0: Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches Damas y caballeros, mi nombre es Melisa y ya saben dónde está eh, Yo les dije que iba a tener episodios todas las semanas y lo voy a tener Mi problema siempre es que nunca puedo grabar porque siempre todos están en mi casa y hacen más bulla de lo normal Pero tengo mis guiones listos, yo estoy preparada para todo Así que si alguien se va a comprar, ahí, ahí yo aprovecho para grabar Cómo están amigos? Espero que bien. No ha pasado mucho, no me ha desaparecido de nuevo. Esta semana he estado muy ocupada con mis trabajos de voluntariado, he estado jugando. Mm. Hay un juego que se llama Mu. No sé si yo lo jugaba cuando era chivolla pero recientemente durante pandemia le volví a jugar y ahora no puedo dejar de jugar diferentes servidores eh, y también trabajando en, en el canal de YouTube. Este humilde podcast porque he visto muchos podcasts Que salieron mucho después que el mío Salió en pandemia todos los podcasts y son súper conocidos En cambio yo como dejo de subir Cada tres meses Y no tengo un micrófono eh, Supongo que Muy excelente, mi edición tampoco no es tan buena, entonces me cuesta un poquito más ¿no? Así que voy a trabajar en eso Pero ustedes saben que acá la gente Trabaja con lo que tiene Y yo este no tengo un micrófono Caro No sé qué estoy diciendo Vamos a hablar de la historia de esta semana. Por cierto, terminé la Iliada, terminé la Iliada, pero lamentablemente las, las cosas que sabemos que, que concluyen la guerra de Troya no ocurren en el final de la Iliada. Claro, Homero le, encan, le encantaba dejarnos en suspenso, no solamente empieza el libro como que 10 años ya dentro de la guerra, sino que la termina unos años antes. O sea, termina el libro cuando la guerra todavía no ha terminado. ¿Por qué? No lo sé. Me, me dificulta el trabajo definitivamente porque voy a tener que buscar 50 fuentes para ver eh, qué pasó efectivamente en el final de la guerra contra ella. Pero la idea está terminada. El próximo, la próxima semana tenemos ese capítulo y vamos a ver... No sé cómo hacer, pero voy a encontrar una idea, una forma para que sea un capítulo completo que les deje con la sensación de que, bien, hemos terminado, hemos logrado un hito, ¿no? Ya terminamos la Iliada. Para que cuando alguien les pregunte, ¿sabes, has leído de la Iliada? Ustedes digan, sí, recuerdo todo lo que ocurría en la Iliada y les puedan incluso decir de forma divertida, graciosa, porque qué se han acordado de lo que yo les he contado? Eh, eso ocurrirá la próxima semana. Esta semana. Tengo un episodio extra, lo siento, sé que no es lo que esperaban, Pero así es la vida Y necesito tiempo para poder buscar esas 50 fuentes que mencioné Ahora, esa introducción está siendo demasiado larga Así que vamos a empezar directamente No se olviden de seguirme en Instagram, como que los dioses, que Ahí anuncio todo, y a veces enseño a mi patita Así que yo les recomendaría seguirme Vamos a iniciar con el rey egipcio Belo. él será nuestro punto de partida. Este rey era hijo de Poseidón y tenía un gemelo que tenía por nombre Ag Agenor, pero sobre él no va a ir esta historia. Belo se casaría con Anquione, una hija de Nilo que era un dios del río, y así tendría a sus hijos Cefeo, Fineo, Fénix, Agenor, Tronia y a los gemelos Danao y Egipto. Del resto de sus hijos hay muchas historias, pero en este episodio nos vamos a enfocar en uno de sus hijos en particular. O bueno, en dos. Y estos serán Danao y Egipcio. Sobre su infancia y adolescencia no hablaremos porque, ¿para qué honestamente? Lo importante vendrá cuando Danao se casa con alguna otra hija de algún dios fluvial. En este momento, Danao gobierna en Libia. Mientras que su hermano Egipto gobernaba en el país de los melámpodos, que más adelante llevaría su mismo nombre. Por cosas de la vida, ya sea porque era un rey y le sobraba la plata, o porque en verdad no tenían nada mejor que hacer. O tal vez, en verdad no tengo ni idea por qué alguien haría esto. Pero Danao tuvo 50 hijas. Sí, 50. Todas mujeres. No sé si es físicamente posible para una mujer tener 50 hijas, a menos que haya sido con muchas mujeres. Pero en verdad, esta afirmación nada más hace que me surjan otras dudas. ¿Dónde dormían? O sea, ¿tenían tanto espacio en ese palacio como para tener cada uno un cuarto? ¿O dormían tipo 10 en cada cuarto, en camarotes de tres pisos por todo el cuarto? ¿Y las comidas? ¿Cómo comían las 50 hijas al mismo tiempo? Supongo que no... Pero, ¿cómo había tanta comida para 50 hijas? De imaginarme nomás lo que se gastaban. Y, asum. Awesome. No me van a empezar con los baños. Por las mañanas. cuando se tenían que escuchar O, bueno, bañar. No sé cómo sería en esa época. Pero, ¿cómo harían con 50 mujeres? Bueno, tuvo 50 hijas. Ese es la conclusión de todo este párrafo. Ahora, a pesar de todas las dudas que nos pueden surgir de esto, la familia vivía feliz en Libia. Sin problemas, todo de maravilla. Uf, excelente. Pero como en esas historias ocurre siempre, el padre de Danao, Velo, fallece. Y la tragedia tiene que seguir. La gente no puede vivir en paz, felices, contentos toda la vida. En esas historias no. Cuando ocurre esto, el típico problema de las tierras empieza con los hijos. Y este va a concluir con Danao abandonando a Libia acompañado de sus 50 hijas. Esto ocurre, dicho sea de paso, porque su hermano gemelo egipto, ambicioso, lo amenaza de muerte. Quería robarse las tierras de Libia porque le pertenecían también, entonces tenía que irse, eh, básicamente lo exilia porque si lo ve va a matarlo. Entonces la familia feliz va a viajar hacia las islas del Peloponeso y así termina por caer en Argos, en donde el rey Gelanor lo acogió con toda la amabilidad del mundo. Ahora lo que ocurre aquí no es muy claro, al menos no para mí. Si alguien me quiere contar, le agradecería. Pero hubo una disputa entre Danao y el rey Gelanor en el que el pueblo decidiría quién los, gober... quién los gobernaría. Era una de estas cuestiones en las que por alguna razón Danao quiso tomar el poder eh, y no sé por qué no lo mataron, sino que le dieron la oportunidad de tomar el poder. ¿Cómo fue esto? Eh, lo pusieron a votación del pueblo. ¿Quién quiere el pueblo que los gobierne? Pero en el día en el que el pueblo decidiría si los gobernaría Gélano o si sería Danao, una manada de lobos ataca a un rebaño de vacas que estaba fuera de la ciudad. Estaba pastando por ahí todos felices y los lobos se comen a las vacas. De ese rebaño, el toro se enfrentó con el lobo y ambos lucharon. Los argivos que observaban el encuentro de alguna forma relacionaron a Danao con el lobo y a Gelanor con el toro. Algo como que el lobo es un forastero, como Danao, que viene de fuera, y Gelenor es como el toro, eh, que cuida su territorio, y una cosa así. Pero, como el lobo terminó matando al toro, decidieron que lo más justo, claro, como no, era que Danao los gobierne. En este momento de la historia, Danao es el nuevo gobernador de Argos. Vine buscando cobre y encontré oro, dice. Durante su reinado ocurren varios eventos, entre ellos el mito que ya contamos tal vez en el episodio de Poseidón. No recuerdo bien, pero era este mito en el que toda la región ha sido azotada por una atroz sequía y para solucionarlo Danao decide enviar a sus cincuenta hijas por todas partes a clavar una estaca para buscar agua. Y bueno, hay un problema por ahí con un sátiro Pero finalmente Poseidón interviene La joven a la que salva se enamora de él eh, Y termina pues encontrar, encontrando el agua Que calma la sequía de su pueblo ¿no? Todo el pueblo le agradece por haber terminado con esta tortura Pero vamos, fue la hija quien fue mandada quién sabe por dónde a buscar este el agua bueno, ese no va a ser el único problema que enfrentará el rey, sino que le espera algo mucho peor. Pero, porque, como le digo, en esas historias la alegría no puede durar nunca. ¿Te va bien un año? Espérate que venga nomás. Es como casi lo que nos ha pasado eh, durante pandemia, ¿no? Todo mejoraba. No, espérate, ya llegó la segunda ola. ¿Se acuerdan de su hermano Egipto? Ese que se quedó con casi toda la fortuna, todas las tierras, etcétera, etcétera, de su padre. Bueno, él se ha enterado que su hermanito es ahora rey de Argos y que posee una fortuna hasta mayor. Porque, bueno, tomemos en cuenta que Argos eh, siempre ha sido como que una capital muy poderosa. Eh, por ahí cruzaban eh, bastantes rutas de comercio, entonces era una, una ciudad que, a la que le iba bien en términos de riquezas. Ahora Danao tuvo la suerte de terminar siendo el rey de ahí, eh, pero a su hermano tampoco le va mal. Su hermano está en Egipto, tiene Libia, este, tiene toda la riqueza de su padre, entonces no tendría que necesitar nada más, pero no sé, no sé por qué está obsesionado con su hermano. Bueno, entonces, como dije, decide intervenir, ahí inmiscuirse en el asunto, ¿no? Ahora, la cuestión con Egipto es que... El amigo tiene hijos también, ¿no? Sí, dos, tres, cuatro. No, Egipto tiene nada más y nada menos que cincuenta hijos. Sí, tiene cincuenta hijos, pero todos estos son varones. ¿Qué pasa con esta familia, verdad? ¿Qué son estos genes? Oh, bueno, no sé si será genética, pero cómo es posible. Ahora, en esta parte de la historia tenemos dos versiones. Una versión dirá todo lo que acabo de contar y que Egipto decide que, para poseer la, fo la fortuna de su hermano gemelo, él deberá de pedir, o oh bueno, sus 50 hijos deberán de pedir la mano de sus 50 hijas. Son primos, Egipto, son primos. Otra versión dirá que, desde un inicio, los 50 hijos de Egipto perseguirían inalcanzablemente a las 50 hijas de Danao y era tan tormentoso que por, es por esta razón que Danao decide escapar de Libia camino hacia Argos no es que Egipto lo votó en esa versión, sino que ellos huyeron porque los, eh, los hijos, los sobrinos, primos, no sé eran tan insistentes y violentos con las hijas que ellos tuvieron que huir ahora, un paréntesis ya son hermanos gemelos, han tenido 50 hijos y 50 hijas y ahora se quieren casar. O sea, creo que no me terminan de surgir las dudas respecto a esto. Sea como sea, ahora Tanao no tiene cómo huir. Porque es rey de una ciudad. Y Egipto está determinado a quedarse con todo lo que su hermano posee. Ay, qué cosas tan lindas, ¿no? De La familia. Resulta que de tanto rechazo, después de tanto rechazo, Egipto y sus hijos estaban ofendidos. Porque ¿cómo es posible que rechacen a un hombre? Si a mí me gustas, tú tienes que aceptarme. Si me rechazas, mereces lo peor, la muerte. En este caso, se corrió el rumor de que los hijos de Egipto tenían planeado algo como un asesinato. En el momento en el que se canse. Cosas de chicas, ¿no? ¿Rechazas un hombre? Ah, tengo que temer por mi vida. Eh, primero iba a decir cosas de chicas en la antigua Grecia, pero bien sabemos que estas cosas siguen ocurriendo en el día de hoy. Aún enterado del rumor, eh, Danao decidió que no podían continuar huyendo y acepta la propuesta. Tal vez esperaba a lo mejor, que sea un rumor solamente y que fueran felices por toda la eternidad. Así, Danao manda llamar a Egipto y a sus 50 hijos y Egipto... Le dice que tenían que dejar los resentimientos en el pasado. Eso ya fue, hermanito, vamos a ser cuñados porque ahora es totalmente normal que nuestros hijos sean primos y que se casen. Así que dejémonos todos los resentimientos y olvida cómo te he amenazado por años, además de básicamente desalojarte de tu hogar y quitarte tus tierras. Todo eso está en el pasado. Todo está decidido. Para escoger a sus parejas, utilizan todo tipo de métodos. Y ni siquiera les preguntan a ellos, tipo, ¿quién te gusta más? ¿Con cuál quisieras casarte? No, de frente dices, a ver, tú te llamas Juana, así que tú te vas a casar con Juan. Tú, Carla, te vas a casar con Carlos. O por último, sacaban los nombres de un casco. Así de fríos. Ahora, lo de los nombres no me lo estoy inventando. De verdad, parece que hubiesen decidido juntar a aquellos que tienen nombres similares. Y de verdad... De verdad es para no creérselo. Yo sé que bueno, ninguno se llamaba Juan, ni Juana, ni Carla ni Carlos, ¿no? Pero ustedes me entienden, nombres similares. La boda ahora se llevará a cabo. Y, ¿Y qué resultado podemos esperar de esto? Probablemente, si la historia continúa así, tenemos un final predecible en donde los hijos, eh, cual hijos del patriarcado, asesinarán a, su, a sus ahora esposas por haberlos rechazado. Si es que el rumor este se cumplía. Pero no. Y es que como en novela mexicana sabemos que tenemos muchos momentos en donde la cámara se acerca repentinamente a la cara de alguien con música de sorpresa de fondo así como esa escena de ¿qué haces con la lisiada? danao no era tonto, no era un ángel que todo lo perdona y que no siente nunca nada negativo. Él recuerda todo lo que ha vivido por culpa de su hermano y sobre todo desconfía de él. Danao no cree que los rumores de sus hijos sean solo rumores. Y de todas formas, no le interesa si tienen intenciones buenas o no. Él ha visto la oportunidad y desea tomarla para cobrar venganza. Porque así es entre hermanos. Nada de afecto, ni mucho menos piedad. Así llega la boda. ¿Cómo sucedió que 50 parejas se casaron al mismo tiempo? No tengo idea. Matrimonio comunitario, no sé. Los 50 hijos se casan con las 50 hijas y al, final, al finalizar las festividades se retiran todos a sus cuartos. Aquí agregaremos algo, como flashback. Horas antes, antes de que sus hijas contrayeran matrimonio, Danao decidió reunirlas. Supongo que las hijas no eran ajenas al dolor po provocado por su tío, así que Danao no necesitaba contarles más de todas las cosas que había vivido, ¿no? Se acercó a cada una de sus hijas y las despidió. Como cualquier padre despide a una hija que está a punto de casarse. Entregó una a una, en la frente un beso, y en las manos una daga. Las Danaides guardaron cuidadosamente las armas de la venganza, 50 dagas para traspasar los 50 corazones hijos de Egipto. El sol sale lentamente por el horizonte mientras todos en el castillo se despertaban para iniciar un día nuevo lleno de esperanza y felicidad. Hay paz en el reino. Cuarenta y nueve cadáveres yacen en las habitaciones de las Danaides. Y digo cuarenta y nueve porque una de ellas, Hypernestra, no se atrevió a asesinar a su esposo. La historia cuenta que Linceo era un hombre decente que respetó la voluntad de su esposa de permanecer virgen y que por esta razón Hipernestra le perdonó la vida. Una versión cuenta que como castigo fue encerrada en una torre misma Rapunzel. No contento con la masacre, Danao ordenó decapitar a los príncipes muertos y que sus cabezas sean enterradas en Lerna. En Argos, porque era lo mínimo que podían hacer, se realizaron honras fúnebres en nombre de los príncipes. Con el paso del tiempo, Danao permitió que las 49 Danaides se volvieran a casar, y ya que nadie quería casarse con asesinas, instauró unos Juegos Olímpicos en donde el ganador tendría el honor de tomar las manos de sus hijas, algo como una estrategia de marketing creo. Así... Las 49 Danaides se volvieron a casar. Pero un crimen así no puede pasar desapercibido por los dioses, y mucho menos por las Furias, las perseguidoras del inframundo. Las Furias se encargaron de torturar a las Danaides hasta el día de su muerte, y cuando este día llegó, su destino en el inframundo ya estaba firmado. En la parte más horrorosa del inframundo, el tártaro, ellas recibirán su castigo perpetuo por aquel crimen tan atroz. En ese lugar están ellas hasta el día de hoy, tratando de llenar con sangre un tonel agujereado, sabiendo que su labor nunca va a terminar. No todo en esta historia es tragedia, sino que algo bueno saldrá. ¿Se acuerdan de aquella Danaide de que le perdonó la vida a su esposo? Ella estaba encerrada en una torre, pero con el paso de los años, su padre decidió que el castigo había sido suficiente y decidió liberarla. No solo eso, sino que permite también que se case con Liceo, quien había estado oculto fuera de la ciudad todo este tiempo, y que solo vuelve cuando Hipernestra le lanza una señal con humo. Ellos continuarán su matrimonio, ahora por voluntad propia, y a la muerte de Danao reinarán en Argos. Dando origen así a la dinastía Danaide, razón por la cual, durante la Ileada, los griegos son llamados también Danaos. Y eso, mis queridos amigos, será todo por hoy. Pero no, no se preocupen, la próxima semana terminamos con la Ileada, porque la terminamos, por fin, por fin, se dan cuenta, creo que he estado un año en esto. Saben la emoción que tengo Gracias por estar aquí, por escuchar Si estás escuchando hasta ahorita, muchas gracias <risa> eh, Nada Escríbanme Coméntenme Esperen la próxima semana Cuídense un montón, eso sí, cuídense un montón Espero que las cosas estén yendo muy bien en su país Y en su vida personal Y nos vemos la próxima semana Adiós